0: Bienvenidos a otro episodio más de Atrévete. Gracias por acompañarnos, por aventurarte a estas charlas que hacemos con tanto cariño y gusto para ti. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que descubrí por ahí navegando en mi Instagram y la curiosidad me llevó a esta mujer que es una gran nadadora de aguas abiertas. Estarás escuchando a Pamela Gamboa, una emprendedora natural que ya tiene siete años con su proyecto de Hecho a Mano Laguna Descubrirás Cómo la artesanía la llevó a este Emprendimiento y de este emprendimiento a ser una Empresaria y sobre todo Una gran deportista, te va a llegar Una grata sorpresa Te recuerdo que nos sigas en la página De Instagram como gcdominguescoach o en la página De Facebook como g.c.domingueselcoach. Sin más, vayamos a esta Maravillosa entrevista con Pamela Camboa ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro episodio más de Atrévete. Tengo el gusto de presentar una persona que me ha sorprendido, que descubrí en las redes hace poco. Una lagunera digna del orgullo lagunero. Con ustedes está Pamela Gamboa. Pamela, ¿cómo estás?
1: ¡Uh! Súper <risa> bien, gracias, gracias por, oye, a uno le levantan el ánimo, qué padre Qué bueno Muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Bien, digo, aquí nada más lo que es, de verdad que me dio mucho gusto poderte localizar en las redes de manera fortuita Y cuando vi tu perfil, pensé sí. que eh, iba a ser una buena idea poder invitarte y ahora que estuve contigo dije sí, siempre hay que hacerle caso a la intuición y la corazonada. Y te agradezco este tiempo y la falla que tuvimos hace rato que bueno, estamos aquí empezando de nuevo. Y, y Pamela, me gustaría de todas las cosas que te, tenemos la oportunidad, oportunidad de platicar contigo, que total que ni te escuché hace rato, que empezáramos a hablar de Hecho a Mano en Laguna y que nos platiques el comienzo, el inicio, cómo se te ocurrió y cómo nace. Bueno,
1: ahí va de nuevo. Va de nuevo. <risa> pues Hecho a Mano en Laguna nace hace aproximadamente siete años. La verdad es que como todas las buenas cosas resultaron de la nada. Eh, yo, todo comenzó por mi gusto a las artesanías mexicanas bueno Para los que no nos conocen, Hecho mano Laguna es una tienda de artesanías mexicanas Aquí en, en la Laguna, en Torreón eh, Mi gusto personal por las artesanías, pues lo he tenido hace tiempo Y tuve la oportunidad de hacer un viaje con mi hermano al sur En el cual pues empecé a conocer un poco más sobre de dónde vienen estas piezas a las cuales pues de las cuales a mí me gustan no ya sea eh, artículos o vestimentas o lo que sea y comencé a comercializarlas aquí en la región y pues bueno ya todo se volvió se empezó a salir de control porque porque empecé a encontrar proveedores artesanos contacto con ellos y, y pues la comercialización creció al grado que pues tuve que llegar a, a afortunadamente pues abrir mi primer tienda Que ya estamos por cumplir cinco años eh, con nuestra tienda establecida Y luego cambiamos de ubicación, crecimos y ahora estamos pues acá en la zona centro okay. Oye,
0: me, me gusta esto de, de que las buenas cosas nacen de la nada y aparentemente creemos que nacen de la nada, ¿verdad? Porque, bueno, también mencionaste que tienes un gusto personal por las artesanías
1: uh
0: -huh. y, y a veces creemos que, y voy a hablar de cualquier región, o sea, de cualquier persona que nos escuche que esté en su región, luego creemos que hay cosas que no, que no van a florecer en nuestra región y que sí. a lo mejor nuestros gustos personales difícilmente encajen en una región y que esto además se pueda comercializar. Eh, ¿Cuándo descubres tú que tienes este gusto por, por la artesanía mexicana?
1: Bueno, pues yo desde joven, adolescente, me gustaban las prendas e incluso eh, tenía la oportunidad de viajar con mi familia y siempre pues era de típico comprar el souvenir mexicano y, y encontrar pues piezas bien chidas hechas en uh -huh. México que pues en realidad en el norte era difícil de encontrar o simplemente de verle a alguien, y uh -huh. pues bueno, todo comenzó así, eh, luego después también la tienda se convirtió en una plataforma, ya sea tanto como para los artesanos directos con los que yo tengo contacto, como uh -huh. para gente lagunera que también hace cosas y comercializa sus cosas dentro de Chamano Laguna, este, y pues también se convirtió un espacio para, para los laguneros, ¿no? Todo con este sello de hecho a mano y, y hecho en México
0: Oye, me gusta mucho esto de, de poder, además de lo que tú viste la oportunidad como invitar a gente que está en la región y, y me gustaría que lo abordáramos un poquito más al rato porque hay algo que me interesa mucho y que el otro día que estuve por ahí platicando contigo, yo te decía, oye Ahorita es, es un momento que mucha de la gente en la región le gusta y busca la artesanía mexicana centro-sur. Y yo te decía, pero hace siete años esto era más difícil de concebir. Y tú me hablabas del efecto Trump, platícame.
1: Sí, bueno, pues se vino como una ola de, del consumirlo hecho en México y esta ola la verdad es que pues nos favoreció porque si si haces memoria hace siete años, ocho años pues no existía como que esta cultura de consumir tanto lo regional o lo nacional y este efecto pues vino con, jun, con en conjunto a favorecer a, a los productores mexicanos, artesanos y productores de cualquier tipo, ¿no? El consumir lo, lo que está en nuestra casa
0: mhm uh -huh. Oye, qué, qué padre, y qué padre que, que a raíz de un mensaje negativo.
1: Sí, se, se convirtió en, en positivo para los mexicanos. Exacto, mexicano.
0: para los mexicanos. Y, y te decía yo que este, hablamos también en esa ocasión del regateo, ¿no? Yo te decía, oye, sí. este, ¿cómo, ¿cómo es regatear? Porque yo te decía, a mí me regaña mi esposa porque sea un, un artesano una, una persona en, en la calle o vaya a un establecimiento, a mí me gusta. Tengo culturalmente esto de, de regatear, que yo le llamo buscar un mejor precio, ¿no? Pero tú que lo vives, tanto como de, de, de establecimiento o como de cliente, ¿cuál es tu experiencia del regateo?
1: Bueno, pues para empezar es casi creo... Lo de todos los días para mí, eh, uh -huh. se presta mucho a, al regateo en la artesanía. No sé por qué directamente el artesano o la artesanía es muy marcado eh, el regateo. Y bueno, yo lo vivo a diario y uh -huh. es algo que, pues no sé si lo traemos ya el mexicano en el... Ahora uh -huh. sí, como tú decías, en el ADN ya lo traemos uh -huh. o, o qué onda... Pero si, sí, no sé, siento yo que es parte de nuestra cultura y que también del otro lado, digo, de, porque existe el lado de el lado inocente, como tú dices, del buscar el mejor precio, como el lado de la desvalorización de, de un comercio local. Ok.
0: Sí, ¿no? Y, 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 por, y, y ahorita que dices eso, a mí me hace sentido como el quitarle valor a lo que hago por porque tú querés buscar un mejor precio, ¿no? Y hablábamos de que, bueno, difícilmente en una tienda establecida, franquicia o grande, uno va y, y dice, ya, ya lo menos. O sea, este, Ajá, claro. Se, se presta más en, en tipos de establecimiento, como dices, como que es de, de propietario a, a consumidor, se presta más este tipo de relación, ¿no?
1: Sí, y más si estás tú hoy ahí, ahí dentro. O sea, sí. se vuelve peor la cosa.
0: Algo que me gustó mucho que me dijiste sobre los artesanos, porque yo pudiera ser que tendría este concepto de que el artesano mexicano sigue siendo una persona tímida, que, que quizá eh, alguien que llegue, como yo te decía, como con las ganas de que le den más barato, uh -huh. hay una percepción de que se abusa del artesano. Y tú, y tú me dijiste otras algo que me abrió mucho el panorama y quisiera que nos lo compartas. ¿Cómo es el artesano hoy a, a nivel comercio en México?
1: Bueno, pues como te decía, tenemos la imagen de que te, del artesano que está ahorita del, del puesto del mercado y cosas así, pero la realidad es que también el artesano ha evolucionado como, como cualquier otro. Eh, está mejor organizado, tiene pues mayor... Eh, pues conteo de lo que hace, de lo que vende, y pues a mí me ha tocado con gente ya que está súper organizada, con catálogos y todo esto, pues porque yo les compro a ellos directamente, y también tienen grupos organizados, o sea, no es, ya, claro, sí, siempre va a existir el que comienza, o el que tal vez está en lugares mucho más retirados, donde no exista ni siquiera redes sociales, eh, ningún tipo de comunicación, etcétera, pero ya ahorita encontramos, no hombre, pues un montón de vínculos con ellos, o sea, y, y electrónicamente, y virtualmente, sí. y todo.
0: Me, me, me agrada mucho este tema de, del vínculo, y que, y que tú seas un vínculo a nivel regional para atraer, eh, pues cultura del mismo país que estamos como muy lejos, igual como cuando un restaurante empieza a abrir tipo de gastronomía mexicana, pero de otra región. Y esto que dijiste al principio, de, de ir metiendo otros, otro tipo de productos hechos a manos por gente lagunera que, que estás, pues, de cierta manera, siendo un vínculo, sacando, claro, por supuesto, un beneficio, uh -huh. pero es una manera de incentivar el comercio local. ¿Cuál es tu experiencia ahora que, que se han metido gente lagunera a mostrar sus productos en, en tu espacio
1: pues la verdad ha sido muy buena porque también me he encontrado con gente súper trabajadora eh, por lo regular pues el comerciante pues tú sabes que si no se mueve pues no vende ¿no? entonces eh, he tenido una experiencia muy padre porque en el camino me he encontrado con gente pues bien luchona, bien fregona uh -huh. y que ha hecho equipo conmigo y que también además de tener yo sus productos dentro de mi, de mi tienda pues obviamente que ellos con su trabajo han jalado gente al, al consumir lo hecho en México y okay. desde luego vínculos de amistad y todo pues claro también
0: okay. que me da gusto para escuchar esto porque a, a veces no, no nos atrevemos a como a, a echar rienda suelta a, a eso que dices tú que como que es de la nada y que tenemos luego gustos que no sabemos a, a quién más y por callarnos el gusto no nos permitimos como echar a andar la imaginación. Para mí hecho a mano, Laguna es eh, como el vivo ejemplo de, de echar a volar sin miedo, obviamente con un trasfondo que es el que quiero que hablemos, porque ¿dónde estaba eh, Pamela hace... Eh, porque luego ya, ya ves que a las mujeres no les gusta decir su edad.
1: <risa> no, no importa, no importa. Ok, tú tienes ahorita
0: 34 años.
1: 34 años, sí. ¿Tú
0: te graduaste a los cuántos años?
1: A los 22.
0: Bien, ¿te graduaste de 22 años de...? Sí.
1: Eh, Estudié de Derecho.
0: Estudiaste Derecho. Sí. Y me comentabas que recién te graduaste, empezaste a trabajar en un ambiente muy denso que quiero que nos platiques. <risa>
1: Sí, bueno, pues estaba yo en la Procuraduría General de Justicia del Estado uh -huh. y tuve ahí unas experiencias pues pesadas porque precisamente fue la etapa en la ola de violencia pues más pesada aquí en la laguna y pues esa ola, digamos que gracias a esa ola estoy acá ahora porque, porque decidí cambiar mi rumbo de la abogacía y decidí, digo decidí porque pues el camino me fue llevando a otros lados y pues yo fui abriendo otras puertas también y pues bueno, eso me me llegó a me llevó a otros lugares, a otras experiencias y pues la verdad es que me encanta porque amo mi trabajo, amo lo que hago y, y lo mejor de todo es que soy dueña de, de mí y de mi tiempo.
0: Súper. Qué envidia ser dueño de uno sí. en su tiempo. Y, y, y me gusta mucho que hayas dicho, una ola me llevó a otro lugar. Porque quizá terminemos hablando de olas más al rato.
1: <risa> este
0: sí. y, y, que, y algo que me, que me quedó como grabado ayer es que lo que tú estudias no te define. O sea, eso no te define y eso no tiene que marcar tu rumbo que hay gente que tiene mucha bendición y suerte y, y termina haciendo toda su vida lo que estudió y que además le apasiona, qué padrísimo. Pero a, a mí me dio mucho gusto saber que estuviste en un momento de, de la vida en el país como muy denso, donde decías que perdiste compañeros ahí de trabajo a raíz de la violencia y que dijiste, sí, bueno, me voy a ir a otro lado. Ese otro lado, si me recuerdo bien, fue la, la natación, algo que te apasiona desde muy niña, ¿cierto?
1: Sí, es correcto.
0: Do ¿Te fuiste a dar clases entonces de natación? ¿A dónde?
1: Sí, mira, yo empecé a dar clases de natación desde los ah. 15 años. Ok. Como este tema, pues yo soy nadadora de los 5 años y pues crecí en este ambiente de la natación. A los 15 años comencé a dar clases de natación y pues durante mi estudio y todo esto, pues seguí con esto. Después regresé a las clases nuevamente y ahora que regresé, pues ya más grande, comencé a dar clases mm. en el Parque España. Okay. Eh, ahí duré aproximadamente seis, siete años trabajando. Y pues esto mismo de, de la tienda, eh, de otras clases que, que también impartía de pintura, pues me también. Ahora sí que otra ola me, me, <ríe> me movió y pues ahora ya no doy clases de natación. Yo solamente pues ya nado. No, uh -huh. por, por mi
0: cuenta, por mi gusto, pero, pues, bien padre. <risa> oye, qué, qué padre, y, y, y por eso te decía que yo yo decía, oye, esta niña nadadora y muy buena, me, me gustaría saber, pero ahora entiendo que además de nadadora y además de comerciante, y que tienes prácticamente, pues, 30 años, casi el 90% de tu vida nadando. sí. Además, tienes el don artístico de, de pintar y de dar clases. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta experiencia de dar clases de pintura?
1: Ah, pues padrísimo. Yo comencé a dar clases de pintura hace nueve años, eh, a clases a niños. Siempre he dado clases de pintura infantil. Mm. También he estado en, eh, dando clases en diferentes colegios en Mentes con Alas, no sé si las Sí, conozcas.
0: padrísimo. Ahí estoy
1: actualmente dando clases.
0: Ahí das clases. Sí. Ok.
1: Y, y pues, bueno, también la pintura uh -huh. creció, creció en la adolescencia y también gusto por mi mamá porque mi mamá también es súper artística. Okay. Entonces, pues, son como que cosas que, que he aprendido y una de las cosas que siempre pienso y le digo a la gente es, pues aprende todo lo que puedas porque no sabes en qué, en qué vas a acabar. O sea, uh -huh. era pues lo que no estudié ni siquiera y terminé en esto. Entonces, pues está bien padre porque pues tuve la oportunidad de, gracias a mis padres, de tener la experiencia y experimentar en, en áreas pues diferentes y pues terminar haciendo lo que me gusta.
0: Claro, bien variado y, y, y está bien chingón esto de, de experimenta todo lo que puedas hace algunos días escuchaba una entrevista de Lorena Ochoa y ella decía que, que jugó mucho tiempo tenis y muchos deportes y que finalmente conforme pasaron los años fue eligiendo solo uno y terminó con el golf pero decía que la suma de todo lo que había aprendido a lo largo del tiempo le había ayudado muchísimo para el golf no y hablaba de, de, del tenis y de la gimnasia cómo contribuyeron en, en el golf y, bueno, en su vida. Sí, y, claro. Y, y esto me encanta de, de, de como... Está raro como un deportista artista. ¿no? O sea, como que <risa> eso está, está muy, muy singular o pocas veces lo vemos. O quizá siempre que vemos una persona lo vemos por su talento principal y no sabemos que tiene otros talentos ocultos. Que hay atrás. Ajá. Ahorita dijiste que, que estuviste en Mente con Alas. Para los que no saben, Mente con Alas es un centro donde apoyan a jóvenes, adultos, uh -huh. con parálisis cerebral. O sea, a, a, a gente. Eso es un espacio bien padre, porque una vez que se acabó la infancia, difícilmente encuentran un lugar y es un espacio bien bonito que existe en la Laguna.
1: Sí, hermoso.
0: ¿Qué aprendes? una super
1: experiencia para mí. ¿eh?
0: Exacto. Para y quisiera ahí. saber, ¿qué aprendes de, 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 estos, de estos jóvenes, adultos?
1: Bueno, pues, todo, todos los días aprendes, aprendes algo nuevo. Eh, para mí, eh, ya tengo ahí nueve años, nueve años en Muy la asociación, bien. y para mí la primera vez que, que yo llegué, pues fue totalmente nuevo, porque para empezar yo nunca había convivido con ninguna persona con ningún tipo de discapacidad o capacidad diferente, y pues era algo totalmente nuevo, porque no sabía ni siquiera cómo comunicarme, cómo... Eh, ¿Qué que podía yo enseñarles? ¿Cómo iba a enseñarles? O sea, fue una experiencia uh -huh. increíble, eh, claro que pues con el tiempo fui conociéndolos y, y conociéndome también a mí, ¿verdad? Porque, okay. pues, porque pues también es una introspección, entonces uh -huh. eh, pues comencé con ellos y la verdad es que pues todos los días te enseñan algo, ¿no? O sea, es como cuando les digo, llegas bien agüitado por algo y sales este, muerto de la risa, ¿no? Porque uh -huh. siempre es tener una buena actitud, positiva, eh, pues siempre te transmiten lo mejor de la vida y también agradecido de, de las oportunidades que te da.
0: Sí, si pudieras des, eh, nombrar algún aspecto de ti que no conocías, que lo descubriste ahí, ¿cuál sería?
1: Pues la paciencia, definitivamente. La okay. paciencia, eh, pues, es obligada. No no es opción, es obligada. Okay. Entonces, eso me, me ayudó muchísimo.
0: Genial. ¿Y, y cuando fuiste maestra de natación de los niños, ¿ahí qué, qué, qué
1: aprendiste? Con los niños, uh -huh. pues, aprendí a no tener miedo a nada. Porque los niños... O sea, por lo regular llegan pues siendo libres, ¿no? Sin ataduras, uh -huh. sin miedos. Los miedos los vamos aprendiendo en, en el paso de los años y, y nos los van enseñando. Y pues claro, que cuando eres niño nada te importa. Todo es fácil y todo lo puedes hacer. Y además todo uh -huh. lo aprendes de volada.
0: <risa> ¡Qué padre! Sí. Oye, es, está increíble porque si no te hubiera dicho, o sea, si no hubiéramos dicho tu edad, ¿no? Uh -huh. Está bien, cabrón, porque oye, nueve años dando clases en mente con alas. Ya tienes siete años con hecho a mano. Eres maestra de natación desde los 15 años. Sí. Tienes nadando 30 años. Si alguien no que, supiera que tienes 34, ya, pues, ¿cuántos años tiene esta mujer? Y todas las cosas sí. que has logrado en tan poco tiempo se, se me hace. Eh, algo o sea muy admirable y que estás también muy enfocada en ti y eso te ha logrado dar la oportunidad de, de hacer ahora sí que de todo
1: de todo un poco de sí. todo un
0: poco y, y sobre todo hacerlo bien que eso es súper importante
1: bueno, ahorita dijiste que hay eso de que hacerlo con el corazón hay que hacerlo todo Exacto.
0: bien qué importante y a lo mejor por ahí quiero ir a, ahí quiero llegar porque ahorita dijiste oye no tenemos cuando eres niño no tienes miedo a nada y los miedos te los transmiten. Pero yo ayer, ayer que hablábamos, te escuchaba mucho decir de tu mamá y de tu papá. ¿sabes? Y yo seguramente creo que no te transmitieron muchos miedos o algunos, pero sobre todo muchas fortalezas. ¿Qué, claro. ¿qué aprendiste de tu mamá? Porque me decías, oye, mi mamá quiso ser nadadora este, o mi mamá es artista. Y finalmente tuvo el tiempo para mí. ¿Qué, ¿Qué has aprendido en este tiempo con ella y con tu papá?
1: Bueno, pues definitivamente mis papás pues han sido los que me han apoyado desde siempre y en todos los sentidos, ¿no? O sea, uh -huh. mis papás eh, son deportistas de toda su vida. Entonces, pues el deporte me lo inculcaron desde que nací. Y, y mi mamá, como te comentaba, pues afortunadamente tuvo la oportunidad de, de quedarse en casa con nosotros. Uh -huh y de darnos el tiempo necesario para poder explotar pues, nuestros, uh -huh. nuestras, todas nuestras habilidades. Uh -huh. Y pues, nombre hombre, mi papá es un hombre súper fuerte, es súper valiente, y yo creo que la valentía lo traigo de, con, de él. Es, es una persona, la verdad, súper tenaz, admirable, este, y creo yo que tengo ahí una parte de él, y, y mi mamá es súper opuesta a él, o sea, sí, del otro lado, es, es una persona súper sensible, súper eh, eh, loca, es súper animada, es el alma de la fiesta, todo esto. Entonces está, tenemos ahí como que los hijos unas, unas combinaciones medio medio extrañas, pero pues claro, mi mamá era la que me llevaba de la mano a la natación y cuando no quería y estaba pataleando me llevaba a fuerza, no <risa> Sí. No creas que no, mis papás. Una de las cosas de las cuales agradezco es que siempre fueron eh, muy estrictos. Mi papá era sumamente estricto y lo cual nos creó una disciplina, creo que impecable en lo que, en lo que hemos hecho. Eh, y eso, pues bueno, te lleva directo al éxito, porque si eres disciplinado, pues estás listo para hacer cualquier cosa.
0: Claro, y luego dicen que, que la disciplina mata al talento, ¿no? O sea, finalmente... Exacto. El, el disciplinado se termina siendo una persona talentosa y bueno y si eres talentoso y eres disciplinado es pues con mayor razón ¿no?
1: pues mejor claro
0: qué padre esto que tuviste este yin yang no de, de la fuerza y la, y la disciplina por un lado y el amor y el acompañamiento por otro sí. que que estaba bien padre esto o sea de, de tener como dices pues la, la bendición que se de que tu mamá en casa se traduce en que pues el papá andaba chingándole por allá
1: Claro, sí. fuerte
0: y, y, y sí es una bendición que, que, que puedas tener un, una persona a tu lado que, que en tu perro desarrollo y formación te acompañe. Y, y entonces yo me imagino que ahora tu mamá pues está bien contenta de todo ese tiempo invertido en las pataleadas que dabas de no querer ir a la natación porque no, claro, hace, más ha de... todo sí, no hace más de una semana Fuiste la número uno en tu categoría en allá en Cozumel, ¿verdad? En,
1: en, bueno, la, fue Cancún
0: a eh, Isla Mujeres. Cancún, de Cancún a Isla de Mujeres, 10 kilómetros nadando.
1: Sí.
0: Fuiste la primera mujer en llegar a tu categoría y, y la quinta mujer en la general, ¿verdad?
1: Sí, así es.
0: A mí se me hace algo increíble, yo que soy un nadador tortuga, porque además lo hiciste en un super tiempo. ¿De cuánto hiciste los 10 kilómetros?
1: 22, 2 horas 22
0: minutos. Se, se me hace descomunal, yo no sé si traías aletas y, y, <risa> <risa> o turbina.
1: Me subí a un kayak y le di.
0: <risa> Pero qué, o sea, qué padre, qué envidia de. Y no quisiera de la buena, de la mala, porque. Este, qué, <risa> qué, qué envidia. Mucha gente cree que se acaba el, el, la competitividad. Ahora ya sabes que los olímpicos van cada vez más squinkles a, a los Juegos.
1: Sí, qué bárbaro. Y, te,
0: y, y tener pues, ya 34 años y dar clases, tener un changarro, está cañón. ¿Cómo fue tu preparación para estos 10 kilómetros?
1: Bueno, pues para estos 10 kilómetros, eh, bueno, pues mi entrenamiento, pues yo ya... Tengo cuatro años que hago únicamente pruebas en aguas abiertas. Uh -huh. Y, pues, bueno, como lagunera, pues, nado en una alberca, ¿no? <risa> sí. Actualmente estoy entrenando en Acuático GB. Y, y con mi entrenador es César Olvera. Y aquí uh -huh. entreno y en temporadas hago gimnasio. en, en Entrena.
0: Se uh -huh. llama entrena
1: el, el gimnasio en el, que, en el que voy. Y, pues, es preparación física, mental alimentación y pues ahora sí que ganas
0: y muchas
1: y, y muchas ganas, exacto
0: ¿cuánto nada promedio un, una persona que hace dos horas 22 en aguas pues para, abiertas en 10 kilómetros?
1: para esta prueba eh, mi entrenamiento promedio era de 6 a 7 kilómetros diarios sí. y pues son aproximadamente dos horas, 2 horas 15
0: en alberca bueno, para una persona no, no normal como tú, porque para los, los de a pie, <risas> 7000 metros son como 7 horas, sí. sí. sí ¿Y, bueno. ¿y cómo, cómo te alimentas para estas carreras? Porque te decía competencia, porque te decía yo, oye, bueno, en, en dos kilómetros, pues en dos horas 20, pues a lo mejor no hay necesidad de comer, pero sí de hidratarte, ¿no?
1: Sí. Bueno, depende mucho de, de la prueba, eh, okay. esta prueba que hice de 10 kilómetros, uh -huh. el evento te da eh, hidratación en embarcaciones o calles que uh -huh. son parte pues de la organización del evento, uh -huh. pero pues como te lo puedes topar, como no te los puedes topar, entonces uh -huh. como puedes tomar agua y como no, entonces es una moneda al aire, okay. afortunadamente pues 10 kilómetros no es una prueba ¿Tan larga? Para...
0: Vas a insultar a muchas, familias Perdón, perdón. No, está bien. Cada entonces, quien habla de cómo le va en la feria, sí.
1: Entonces tampoco Ajá. pasa nada si no tomas okay. nada en dos horas okay. y media. Entonces okay. no te vas a morir, no es problema.
0: <risa> okay.
1: Pero pues así es la aventura, ¿no? Eh, okay. En la prueba, en el traje de baño, hay ocasiones en que yo llevo geles eh, o cosas así que yo pueda... Uh -huh comer en el trayecto, porque como ah. te digo, puedes toparte la hidratación o no, Ajá. y pues de esa manera.
0: Oye, y me comentabas que está prohibido en la hidratación, tom o sea, agarrarte de la lanchita, el kayak o el flotador, ¿verdad?
1: Sí, no puedes tomarte de absolutamente nada. Es okay. una de las reglas. Bien. Para las aguas abiertas, en cualquier prueba.
0: Super. Ahora, esta es una prueba que ganaste tu primer lugar, que hiciste para mi gusto y para el tuyo, yo espero que sea muy buen tiempo. Sí, Pero sí, ahorita, mejor. Tu mejor.
1: Sí. Pero ahorita
0: sí como dijiste, bueno, pues son 10 kilómetros, es como <risa> ir a comerte tres gorditas y un refresco, ¿no? <risa> <risa> ¿Cuál es la prueba en aguas abiertas más, más retadora que has hecho?
1: Bueno, la prueba más larga que he hecho es de 36 kilómetros, que la acabo uh -huh. de hacer ahora en octubre. Uh -huh el octubre pasado, y esta prueba fue de eh, San José del Cabo, a Cabo San Lucas, fue un recorrido de 36 kilómetros, lo cual hice 11 horas con 22 minutos.
0: Andale, no me, no, no,
1: no. Sí, fue una prueba, pues, pues la verdad que muy dura, Mentalmente, sí. físicamente Ahí sí tuve una preparación muy específica Y muy especial para, para hacer este tipo de prueba uh -huh. Porque además de todo La fecha estaba puesta para otro día Para otro mes Y uh -huh. pues pandemia y todo esto Cambió de fecha Entonces pues si ya había entrenado como loca cinco meses Pues entrena otros cinco meses más como loca <risa> que todavía Híble.
0: no Sí ¿Cómo te entrenas mentalmente Para una prueba de ese tamaño?
1: Híjole, pues ahora sí que tienes que estar eh, primero, querer uh -huh. querer hacerlo. Eso es pues obviamente el primer requisito. Claro que todo llega con motivación, pues para uh -huh. mí era como un reto muy personal y el querer hacerlo, me levantaba todos los días bien tempranito a entrenar y entrenaba cuatro horas al día y andaba como loca y todo. Visualicé la meta un millón de veces, entonces ese era mi, mi único plan. Lo más chido de esta prueba fue que llevaba a mi familia a un lado, porque te, te acompaña una embarcación, entonces mis papás iban conmigo y pues esa era mi mayor motivación, ¿no? No podía decir hasta aquí, no podía rendirme, no podía decir, claro. no puedo.
0: bien parece que tú estudiaste programación neurolingüística, este y a lo mejor lo tienes en tu ADN
1: sí, sea es que ya voy a buscar otro, <ríe> <Sí>. otro
0: trabajo <ríe> porque, porque dices algo bien importante, o sea las cosas no se logran si uno no principalmente no quiere ¿verdad? porque sí. luego te, te embarcas en aventuras ni sabes por qué porque ni, igual ni tienes ganas sí. pero claro que esa es la motivación principal y algo que dijiste que me parece increíble es como visualizarte, ¿tú cuando entrenas cómo te visualizas en, en, en la competencia? Porque yo a veces hasta lloro corriendo, ahí trotando pero ¿cómo, ¿tú cómo te visualizas entrenando?
1: Pues mira, por lo regular me entreno uh -huh. y, y tengo un objetivo Entonces, uh -huh. termino un, una prueba porque uh -huh. como te decía te da luego depresión post competencia uh -huh. que ya lograste tu objetivo y ahora ¿qué sigue? ¿no? Eh, por lo regular tengo un objetivo y siempre mi entrenamiento es trabajo hacia ese objetivo eh, mm. pues a mí me gusta ganar, <ríe> ¿qué te digo? Chingo. yo siempre entreno para ganar a veces gano, a veces no gano pero siempre lo hago queriendo ser la mejor eh, me gusta, soy súper competitiva, me gusta eh, entrenar, me gusta eh, esforzarme me gusta exigirme entonces, pues, es una competencia contra mí misma y, y levantarte, simplemente entrenar, pues es una lucha. Desde que dices, chingale, ya son las 5 de la mañana, me tengo que
0: levantar.
1: Sí. Pues sí.
0: Te me es hace que te voy a tener que fusilar la frase, yo siempre entreno para ganar. <risa> pues sí, Pues es claro. que es una frase ganadorcísima ¿no? Y, y claro, lo que dices se me parece fundamental, ¿no? O sea, el, la lucha, en porque es una lucha, porque estás motivada, tienes ganas, pero levantarse a las 5 de la mañana para dar siete mil diarios,
1: está cabrón. Sí, claro. Sí, ¿Cuál? había días que tenía que entrenar que eh, entrenar en la mañana y entrenar uh -huh. en la tarde, y había días que estaba súper motivada y había días que me llevaba a la fregada y que no quería que nadie me hablara, pero pues es parte, es parte sí. del proceso, no de estar arriba es. y estar abajo.
0: ¿Sí? ¿Qué, ¿qué piensa una mujer de 34 años cuando van 7 horas vas ahí en el ¿es el mar de Cortés ahí?
1: el mar de Cortés, sí
0: nadando en el mar de Cortés que viendo sí. en la embarcación a tu familia ¿Qué, ¿qué sientes? ¿qué piensas?
1: pues siempre digo ahora esa prueba que te digo que iba con mi familia eh me daba risa porque cada vez que paraba la hidratación, porque uh -huh. llevaba un kayak al lado de mí que podía uh -huh. hidratarme, este, me dice, eh, mi papá decía, ¡alimenten a la alfina! <risa> 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 decía eso cada vez que uh -huh. me paraba, entonces, uh -huh. pues, me daba risa y a la vez, uh -huh. este, pues, el, el verlos ahí que, que están, pues, emocionados, mi mamá, uh -huh. este, no, hombre, es pues Los dos, pues, son unos pavorreales reales. Eh, uh -huh. Ahora se sienten, pues, muy orgullosos. Y, y, claro, yo de ellos, porque les les digo, pues, gracias a su trabajo, es, es el, soy lo que soy ahora. Y a, a todas esas veces que pataleé y que lloré y que no quise, y, y, y pues, bueno, me hicieron, me crearon una disciplina uh -huh. y las ganas de, de querer ser mejor. Es, llevo seis kilómetros, siete kilómetros y, y mi mente empieza también a agotarse
0: mentalmente
1: uh -huh. y mi cuerpo también, claro que había momentos en los que había oleaje súper alto que nadaba y braceaba y no avanzaba ni siquiera un metro y dices, dios mío, ¿cuándo voy a salir de esta corriente que no me deja avanzar? Uh -huh. pero pues es cuando tu trabajo mental hace, hace la mayor la mejor parte, ¿no? O sea, es de decir, pues esto pasará, no importa. O sea, tú concéntrate en el objetivo principal que es, que es llegar. Y, y la verdad es que nunca he pensado en, en rendirme y también sí. lo he pensado en mis entrenamientos. Decir, ¿y qué pasa si un día digo ya no puedo? O sea, porque uh -huh. pues uno también tiene que tener esa humildad, ¿no? De decir hasta aquí sí. o, o correr algún peligro o porque pues puede suceder dentro del mar que, que exista uh -huh. ahí un peligro pues, de algún ataque o cosas así, pero pues afortunadamente todo ha salido bien hasta ahora.
0: ¡Qué padre! Me, estoy entusiasmado, me, te imaginé ahí nadando y me imaginé a tu papá gritando, ahí está la delfina, de la, <risa> este. y algo que decías bien, bien maravilloso y hermoso es, los papás se sienten honrados cuando van ahí como viendo como todo ese trabajo de, de años y años, ver a los hijos desarrollarse y, y hacer lo que les gusta con tanta pasión, debe ser un premio increíble para tus papás, a los cuales les mando mi más profundo respeto y admiración y un saludo para ellos dos. Sí. Y, y para ti otro, porque... Eh, hoy me estás dando una buena cátedra de, de programación neurolingüística, coaching, motivación <risa> este,
1: te y voy te lo, a cobrar ¿eh?
0: <risa> no, y te pago con gusto este, y, y claro que y, y, no, y no descartes la idea de, de, de un día poder transmitir plasmar o poder bajar a, a esto que sabes de manera empírica bajarlo para para los deportistas, porque tienes una metodología innata, bien desarrollada sobre cuál es la visualización y esto que acabas de decir, no como tener esta comunicación con el ego de, el ego no puede, no puede llevarme a arriesgar mi vida. Claro. Y a esas alturas, en esos niveles de competencia, es súper importante y me parece increíble. que Sí. Oye, y bueno, para ir, que tengas un kayak al lado y una embarcación, me supongo que no es un evento pues como en inscripción al 10 cava, o sea, es, es un evento <risa> que, que eh, tiene su costo.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Y, y me gustó mucho que me dijiste, ¿sabes qué? Jese, que en el camino mucha gente me ha apoyado y yo sin ni siquiera pedirlo. ¿A qué crees que, a qué crees que se deba esto?
1: Pues... Pues yo creo que la gente también se contagia, ¿no? Se contagia uh -huh. de, de, la, de la buena actitud, de la buena vibra, de la buena onda, de, uh -huh. pues de lo que transmites o lo que comunicas también, ¿no? Porque también hay que comunicar, o sea, hay uh -huh. que decirle a, a la gente lo que, lo que haces. Y mucha gente me ha apoyado, gente que ni conozco, gente uh -huh. que, que, que me escribe, que me sigue en mis redes, etcétera. Y pues digo, ahorita las redes sociales son es una ventana enorme Porque uh -huh. pues llegan a ti, así como tú llegaste <risa> <risa> Llegan a ti y, y hay gente que, que le encanta Que se ve reflejado con lo que tú haces O hace lo que tú también estás haciendo uh -huh. y, y apoya, ¿no? Porque pues bueno, entre deportistas también el apoyo Pues es importante Los amigos, la familia, etcétera pues no hombre, eh, claro que pues están ahí contigo y, y como te digo, sin pedirlo la gente, mucha gente me dice, oye, ¿y ahora qué, cuál es tu si siguiente endo? ¿Qué, ¿Qué necesitas? ¿Qué vas a hacer? Sí. y ¿Cómo le haces? ¿Y quién te apoya? ¿Y tienes patrocinadores? Y oye, pues déjame ver cómo le hago. Entonces pues está bien padre porque pues te sientes también querido, apoyado y esto también es una más, una motivación más para seguir haciendo lo que haces.
0: Claro, es como lo que hablábamos de... de... Del valor, ¿no? O sea, de, te sientes valor, valorizado y eso te da energía. Eh, platicábamos también, Pamela, sobre, hablando de, del valor y la energía, sobre, sobre el tener 34 años y vivir en, un, en una comunidad donde a esa edad a una mujer estarían diciéndole, oye, ¿qué onda? ¿Ya te tardaste para casarte o para tener hijos?
1: Y, Soy y la dec... solterona del grupo.
0: <risas> y me decías algo bien padre, decías, oye, Jesse, hay muchas maneras de desarrollarse. Y, y para mí, y por lo que nos has platicado hoy y lo que ni siquiera sabemos todavía, te has desarrollado de mil maneras. ¿Cómo? Platícame cómo es convivir a veces con, con esto. Y te lo pregunto por si alguien escucha, es como, yo te escucho tan, tan libre, tan, tan contenta, me decías o ayer, sea, yo estoy bien, o sea, yo me la paso bien chingón en mi vida. Y, y eso está padrísimo, porque vemos muchos que a lo mejor encajamos en el deber ser de muchas cosas y no estamos plenos. Sí. ¿Qué te pues... hace sentir tan desarrollada y
1: plena? Pues, bueno, lo que me hace sentir es que, pues, como dices, pues, soy libre de hacer y deshacer eh, lo que quiera, pues, he hecho lo que me gusta, eh, la vida, las circunstancias, mis padres, mi familia, todo me ha llevado a, a, a un camino, pues, la verdad es que, pues, bien padre, porque, pues, hago lo que, lo que me gusta, tengo tiempo para hacer eh, para nadar, tengo tiempo para atender mi negocio, claro hay momentos en donde tengo más tiempo, hay momentos en donde tengo menos, claro esto de, de, de lo que hablas de la sociedad y, y que ven a la mujer pues ya a cierta edad y que ya se te anda yendo el tren <risa> <risa> pues claro que lo vivo hasta en mi familia ¿no? Uh -huh. es, eh, y veo también a mis compañeros, a mis amigos que pues por lo regular todos son casados, tienen ya dos, tres hijos, y, y como hay gente que, que, que me dice, oye, ¿tú qué onda? este Pues como que, ¿qué onda, no? ¿No te vas a casarnos, tener hijos sí. no es Como hay gente que me dice, qué chido, qué chido, y me gustaría estar en tu lugar, pero ahora ya tengo cuatro hijos y, y el uh -huh. trabajo hasta el full, y, y, y pues no, ahora no es momento. Pero pues, digo, eh, el camino me ha llevado a esto, no no es algo que esté planeado igual eh, pues lo he hecho libremente, me gusta está padre este soy feliz con lo que hago no tengo ninguna presión me desarrollo como tú dices en lo que me gusta tengo el tiempo sobre todo para hacer lo que más me gusta y está chido también está chido compartirlo eh, y, y pues ahora estoy soltera por el momento, y pues lo que venga, pues ya veremos, ahora tendremos que ahí planearlo en nuestra vida.
0: ¡Qué padre, Pamela! Me, me, me dejas bien, bien motivado, este, encuentro una sabiduría natural en, en ti, este, muy envidiable, bien padre que la compartes la transmites de una manera muy sencilla, muy natural, desde, allí, desde la vez pasada que platicamos hoy, me gusta este enfoque que le das siempre por positivo hacia adelante. No, no me has hablado de lo malo, siempre me estás hablando de lo bueno. Eso es, <risa> eso es una cosa muy digna de admirarte. Y antes de hacerte esta última pregunta, ¿cómo encontramos en las redes sociales a Pamela Gamboa y a Hecho a mano?
1: Bueno, a Pamela Gamboa eh, uh -huh. en mi Facebook eh, uh -huh. estoy como Pame Gamboa Becerra uh -huh. y en Instagram como Pam gamboa B. Ok. Y hecha mano Laguna estoy así. Hecha mano Laguna en Facebook y en Instagram hecha mano Laguna con guión bajo en cada separación. O sea, he hecho guión bajo a guión bajo así. Súper bien. Sí, para que nos sigan
0: es, Quisiera que nos despiramos con esta pregunta. Si tuviera la oportunidad de estar en un foro lleno de puros recién graduados. Uh -huh. ¿qué consejo les pudieras dar?
1: Pues, que sigan sus sueños, que hagan lo que aman, lo que les gustan, que no se sientan atados a una carrera o alguna experiencia, que experimenten todo lo que puedan, porque todo lo que aprendemos en la vida nos, nos va a nutrir y nos va a servir en algún momento, sea lo que sea, y pues que Disfruten lo que hagan.
0: Genial, Pamela. Me, quedo, me quedo inquieto, me quedo con ganas de seguir platicando en otra ocasión y agradecidísimo por, por, este, por este espacio, también como a la expectativa de qué va a seguir con, con Pamela, qué otras historias, a qué otra aventura se va a inmiscuir, te estaré siguiendo de cerca. Y te agradezco infinitamente que me hayas regalado este espacio
1: no hombre, gracias a ti por invitarme yo feliz de compartir mi experiencia
0: Bien. muchas gracias Pamela y gracias a ustedes por seguir en este episodio de Atrévete de nuevo muchas gracias a Pamela Gamboa por esta maravillosa experiencia platicar con ella por abrirse de esa manera y por ese positivismo, por esas ganas que le pone a la vida, me quedo maravillado con yo siempre entreno para ganar y ojalá pudiéramos visualizar así la vida cada aspecto de lo que hagamos lo hagamos para ganar y ganar en el sentido de potencializar aquello aquel don que tenemos, aquello que estamos apasionados y que sobre todo lo podamos poner al servicio una vez que le metamos disciplina, pasión que entrenemos para ganar poder contribuir al planeta de esa manera yo les doy las gracias y les repito que si les fue útil, si les fue de ayuda o creen que le puedan servir a alguien este episodio o algún otro, por favor compártanme con sus seres queridos o con alguien que conozcan que le pueda ser útil. Nos vemos en el siguiente episodio de Atrévete.